0: Cette semaine, à 104 d'Histoire de Nouvelle-France, des Anglais au service des Français. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle histoire de Nouvelle-France. Une histoire assez particulière encore une fois cette semaine parce que en fait, quand je pense à cette histoire, je me dis que ça ressemble à un film d'action dans lequel il y aurait quoi, un peu trop d'action. Ce serait un genre de film d'intrigue qui mêle le contrôle sur le commerce, sur des activités illégales, dans lesquelles il y a des navires qui sont détruits, il y a des changements d'allégeance, il y a des traîtrises, et, et etc., etc., en fait, l'histoire que je vous raconte, c'est celle de John Otlaw et de John Abraham, deux personnages sur lesquels on connaît malheureusement très peu de choses, mais le peu qu'on connaît quand même donne le vertige, vous allez voir. En résumé, parce qu'on pourrait vraiment faire un tout petit résumé, on pourrait dire que ce sont deux personnes qui, dans le dernier quart du XVIIe siècle, donc dans les 25 dernières années du XVIIe siècle, ils travaillaient, ce sont deux Anglais, le nom le dit, euh, donc ils travaillaient tous les deux pour la compagnie de l'abbé d'Utson, mais euh, à la suite de certains ennuis qui étaient reliés à des activités illégales, bien, ils sont passés du côté des Français. Alors ça, c'est pour le synopsis de notre film. Mais malheureusement, euh, à partir du moment où ils passent du côté des Français, on ne connaît pas grand-chose d'eux. On connaît des, beaucoup de choses sur eux avant parce que c'est gardé dans les archives de la compagnie de la Béduton, qu'on a encore aujourd'hui, mais plus à partir du moment où ils sont euh, du côté des Français. C'est bien hommage parce que je pense qu'ils feraient l'objet d'un très bon livre d'histoire euh, qui pourrait se, livre, se lire facilement comme un roman ou encore l'objet d'un bon documentaire ou encore un bon film d'action. Alors, voici quand même aujourd'hui ce que j'ai pu trouver sur les deux hommes. Commençons par John Outlaw. John est, euh, était un marin anglais qui était originaire de Limehouse et c'est en 1682 qu'il s'est embarqué pour la première fois pour la baie du son. Il est parti de la Nouvelle-Angleterre. Il faisait partie de l'équipage de 14 marins euh, dirigés par Benjamin Gellam, dont le but était d'établir un poste de traite de fourrure dans la Baie-du-Tusson. Jusqu'à maintenant, aucun problème. Le seul problème, c'est que le, le, la compagnie de la Baie-du-Tusson avait le monopole sur la traite des fourrures dans la baie du Thon. Alors, ce faisant, Benjamin Guillaume et les 14 marins euh, donc, faisaient fi du monopole de la compagnie de la baie du Thon, et donc, ils étaient des contrebandiers, quoi. Donc, John Hartler s'embarque pour la première fois à titre de contrebandier dans la Baie-du-Tusson. Alors, jusqu'à maintenant, rien de trop compliqué, mais c'est le début du film. Un jour, alors qu'il travaillait à la baie d'Utson, il est fait prisonnier par des Français. Et à la tête des Français, il y avait Pierre Radisson, dont vous avez sans doute entendu déjà parler. Alors, jusque maintenant, un Anglais qui est fait prisonnier par un Français, c'est assez banal, il n'y a encore rien de nouveau sur le soleil. Mais tout de même, c'est ici que ça se complique, parce que deux ans plus tard, John Hotland revient tout de même dans la baie d'Utson et en compagnie cette fois-ci de... Pierre Radisson, et eh oui, le même qui l'a fait prisonnier deux ans avant, mais cette fois-ci, c'est pas à titre de prisonnier que John Antler revient, c'est à titre de partenaire de euh, Pierre Radisson, qui lui, entre-temps, était passé du côté des Français. C'est que, en fait, voyez-vous, Pierre Addison, quand il a fait les hommes prisonniers, il n'a pas seulement fait prisonnier euh, Benjamin Guillaume et ses 14 marins, il a aussi fait prisonnier le gouverneur anglais de l'Abbé du Son. Alors, lui, il était très fier. Il pensait revenir à Québec et se faire couronner d'honneur, ce qui n'a pas été le cas. En fait, le gouverneur a été libéré quasiment sur le champ. Il est allé même en France pour, euh, pour vanter ses exploits. Et malheureusement, le ministre de la Marine, Colbert, était mort entre-temps. Et euh, donc, le nouveau ministre de la Marine ne voyait pas les choses de la même façon. Et Pierre Addison, bien, finalement, n'a pas été couvert d'honneur. On ne l'a même pas remercié pour tous ses services. Alors, donc, euh, n'étant pas très, très content de, de, de ce du sort qu'on lui réservait. Il est donc passé du côté des Anglais et c'est comme ça qu'on le retrouve deux ans plus tard en compagnie de John Hartland qui, lui, à ce moment-là, était maintenant à l'emploi de la compagnie de l'abbé Dutson et donc les deux hommes sont revenus dans l'abbé Dutson pour faire de la traite des fourrures, cette fois-ci de façon euh, légale, mais en principe. Donc, mais là, juste en parenthèse, essayer de mettre ça dans un film, c'est quand même assez... Ça, ça serait du sport. Alors, donc, en 1685, John Hattler revient dans la baie du Tson, mais cette fois-ci, le vaisseau qu'il commandait a été malheureusement broyé par les glaces. Et ça, ça va lui causer beaucoup de problèmes. On va le voir tout à l'heure. À partir de là, en fait... Euh, on peut penser que sa chance commençait à tourner complètement parce qu'une année plus tard, en 1686, il est fait prisonnier encore une fois, mais cette fois-ci, euh, on le renvoie en Angleterre directement et une fois là-bas la compagnie de la baie du son au lieu de dire ah pauvre pauvre petit chou pauvre toi ben on va t'aider non non la compagnie de la baie du son a refusé de le payer a refusé de payer ses hommes aussi parce que ils ont dit que il était responsable du bateau qu'il commandait et puisque le bateau avait été broyé qu'il était une perte totale eh bien euh, eux réclamaient euh, compensation et c'est par leur salaire qu'ils réussiraient à se à compenser un petit peu la perte qu'ils ont subie alors inutile de vous dire qu'à partir de ce moment-là les relations entre la compagnie de la baie du son et John Hartland euh, sont passées de mauvaises à nulles John Hartland euh, devait se trouver du travail il est devenu agent libre et il s'est associé à notre second personnage John Abraham pour faire de la contrebande dans la baie du son Et maintenant, au tour de John Abraham. J'espère que je ne vous ai pas trop, trop perdu au dernier micro, mais euh, en fait, si c'est le cas, c'est tout à fait normal. Hein? Je vous avais averti, ça ressemble à un film d'action dans lequel il y a vraiment trop d'action, trop de rebondissements. Bon, mais on revient donc à John Abraham. John Abraham était lui aussi au service de la compagnie de la baie du son Il est venu pour la première fois ici, donc dans la baie du son en 1672, donc, dans, euh, donc 10 ans avant John Outlaw. Et à en juger par les relations qu'il a entretenues avec ses supérieurs, je pense qu'il tolérait très mal l'autorité. Euh, dès qu'il est arrivé ici, il a accusé le premier gouverneur de, 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 de la Baie-du-Tisson sous lequel il travaillait. Donc, il l'a accusé de mauvaise administration. Et le deuxième administrateur, le deuxième gouverneur sous lequel il a travaillé, ben là, c'était à son tour, lui, de critiquer John Abraham. Mais il faut croire tout de même qu'il devait plaire à ses grands patrons en Angleterre, parce que quelques années plus tard, ben, en 1683, on l'a nommé capitaine d'un vaisseau. C'est quand même un poste de prestige. Et c'est là que l'action commence pour John Abraham. Parce qu'un jour, qui se rendait euh, au Fort Nelson, dans la baie du il a participé à la capture d'un vaisseau de contrebandiers qui était venu faire du... Ben, le dit contrebandier venait faire du commerce illégal dans la baie du Tson. Alors, ils l'ont pris, c'était une belle prise, on ne pourrait dire que c'était quand même un beau cadeau pour lui que de prendre ce vaisseau avant d'arriver et prendre son poste au, euh, euh, au Fort Nelson. Mais en arrivant au Fort Nelson, là, il y a une mauvaise surprise qui l'attendait, c'est qu'il ne restait que des ruines du Fort Nelson. Et oui, les Français étaient venus... Euh, 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 Rasé le fort Nelson et ils ont fait prisonnier toutes les personnes qui s'y trouvaient, dont, vous l'aurez deviné, le gouverneur de la baie d'Hudson et John Outlaw, dont on a parlé euh, tout à l'heure. C'était effectivement la fois où Pierre Radisson a fait John Outlaw prisonnier. Donc, puisque le fort Nelson était désert, John Abraham a décidé de prendre les choses en main et y en a pris la direction. Lui et ses hommes ont rebâti le fort et ils ont passé tout l'hiver dans la baie du Son au fort Nelson. Mais une fois l'hiver terminé, John Abraham a décidé de prendre le chemin de retour vers l'Angleterre. Mais encore là, chemin faisant, changement de plan. Parce qu'il a appris d'un autre vaisseau qui arrivait d'Angleterre, qu'il venait d'être nommé lui-même gouverneur du fort, du fort Nelson. Donc, il a rebroussé chemin pour assurer ses nouvelles fonctions, bien entendu. Mais, je vous l'ai dit, il y avait des problèmes avec l'autorité. Il n'est pas resté gouverneur bien, bien longtemps. Parce qu'un an plus tard, pour le punir, semble-t-il, d'avoir quitté son poste sans autorisation l'année précédente, Bien, la compagnie a décidé de le rétrograder au poste d'adjoint d'un nouveau gouverneur. Et là, il est resté jusqu'en 1686, année où la compagnie de la baie le rappelle à Londres. Et là, à Londres, ben on lui dit qu'on le soupçonnait d'avoir de, des ambitions personnelles. C'est-à-dire, là il faut comprendre qu'on le soupçonnait de s'adonner à des activités illégales, à de la contrebande, quoi. Eh bien, il faut dire qu'ils n'avaient pas tout à fait tort, parce que... Deux ans plus tard, donc en 1688, on le revoit revenir dans la baie du Tucson dans le but de faire de la contrebande et en compagnie de qui? En compagnie de John Outlaw. En 1688, donc, John Outlaw et John Abraham, qui étaient tous les deux en froid avec leur ancien employeur, la Compagnie de la Baie ont décidé de s'associer dans une opération de contrebande dans la Baie Mais les choses ne se sont pas déroulées exactement comme ils l'avaient prévu, même pas du tout, en fait, parce qu'arrivés dans la Baie tout d'abord, leur vaisseau s'est échoué et tout l'équipage a dû être secouru par un vaisseau de la Compagnie de la Baie alors, pour passer inaperçu, c'était tout à fait raté. Et à ce moment-là, la paix régnait pour une des rares fois entre les couronnes anglaises et françaises et on voulait éviter les affrontements. Les Français étaient déjà bien installés dans la baie du Tçon, et les Anglais tentaient à ce moment-là un retour et tentaient de, ils espéraient pouvoir rebâtir un fort dans la baie du Tçon, un poste de traite là-bas, sans trop nuire aux opérations des Français. Mais les affrontements étaient toutefois inévitables. Les deux camps ont joué du coude et les Anglais de la compagnie de la baie ont perdu. John Hotlaw et John Abraham ont été faits prisonniers par Pierre-Lemoyne d'Iberville et ils ont été ramenés à Québec. Et c'est à ce moment-là que les deux hommes ont décidé de passer au, du côté des Français. On ne sait pas exactement toutes les circonstances entourant leur changement d'allégeance, ni quelles étaient exactement toutes leurs motivations. Mais personnellement, j'imagine que tout s'est décidé quand même assez rapidement parce que c'était tout de même dans leur intérêt de le faire, c'est-à-dire de changer d'allégeance, parce que rappelons qu'ils étaient dans la baie du pour faire de la contrebande, donc euh, du commerce illégal. Et il était évident, quand on suit leur vie, qu'ils pensaient tout d'abord à leur intérêt personnel. Et leur intérêt personnel, à ce moment-là, se trouvait du côté des Français. Malheureusement pour nous, maintenant au 21e siècle, c'est ici qu'on perd une bonne partie de la, de la trace des deux hommes. Et je trouve ça bizarre, je dois vous avouer, parce qu'on ne peut pas dire qu'à partir de ce moment-là, ben, ils aient tenté de se faire discret Parce qu'on sait que John Abraham a passé une bonne partie de ses dernières années comme flibustier dans le fleuve Saint-Laurent, sur le fleuve Saint-Laurent, je devrais dire. Et on sait qu'il a attaqué des navires de commerce anglais euh, qui, qui s'aventuraient dans le fleuve Saint-Laurent. Et j'imagine qu'à ce moment-là, il a dû se faire remarquer. J'imagine qu'il a dû laisser quelques traces, mais personnellement, j'ai pas réussi à en trouver. Quant à John Hartland, Bien, on sait qu'il avait reçu en 1696 le commandement d'un brigantin, donc d'un petit, petit vaisseau, qui accompagnait la frégate royale bouffonne et ça pour une mission tout à fait spéciale. Mais malheureusement, c'est à peu près tout ce qu'on sait. On sait que, euh, de, de leur mission qu'ils ont levé, et là je cite, « l'ancre devant Québec pour aller croiser ». Fin de citation. Alors, c'est tout ce qu'on sait. Les sources n'en disent pas beaucoup plus. Mais ce qu'on pense, c'est qu'ils sont allés combattre les Anglais devant Boston. C'est à peu près tout ce qu'on sait. Les, archi les archives pardon, nous apprennent également qu'à l'été 1691, Frontenac avait consulté les deux John, donc John Outlaw et John Abraham, ainsi qu'un troisième Anglais qui avait aussi changé de camp. Donc, il les avait consultés sur une possible expédition dans les baies du son Et euh, à la Réunion, il y avait également des marins français mais euh, donc, les, euh, les marins français et les marins anglais n'avaient pas tout à fait la même vision de euh, l'expédition. Les marins français pensaient qu'il était trop tard pour partir parce qu'un des navires qui est arrivé de France était malgré. Mais John Atler, John Abraham et l'autre Anglais n'étaient pas de cet avis. Eux, ils étaient plus téméraires et ils pensaient qu'il était possible de remporter victoire tout de même sur les Anglais si on partait immédiatement pour la baie du son. Mais visiblement, ils n'ont pas réussi à convaincre Frontenac parce que le projet n'a jamais abouti. Et malheureusement, nous, on n'en sait pas plus. Alors voilà tout ce qu'on sait à peu près sur les deux hommes, ou du moins tout ce que j'ai réussi à trouver. Pourtant, je suis persuadé qu'il doit y exister des sources en quelque part qui peuvent nous renseigner un peu plus sur eux. C'est sûr que du temps qu'ils étaient du côté des Anglais, il y a la, euh, les archives de la compagnie de l'abbé Dusson qui peuvent nous renseigner sur eux. Mais j'ai peine à croire que seules quelques bribes d'informations du temps où ils étaient au service des Français qui aient survécu jusqu'à nous. Surtout en tenant compte qu'à partir du moment où ils ont changé d'allégeance, bien la compagnie de l'abbé avait quand même émis, ils avaient publié un avertissement sur une poste attaque de John Outland sur les bateaux de la compagnie. Alors, d'après moi, il semblait certainement assez dangereux pour qu'on publie un tel avis. Puis quant à John Abraham, ben, il s'est adonné à la piraterie dans le Saint-Laurent. Alors, j'imagine qu'il doit y avoir quand même quelques écrits qui ont été faits sur lui. C'est possible que tout soit perdu. Je trouverais ça vraiment dommage parce que ils auraient donné vraiment matière à une très, très, très belle histoire. Alors, avis aux étudiantes et aux étudiants qui cherchent un sujet de maîtrise, s'il vous plaît, racontez-nous l'histoire de John Outlaw et de John Abraham. Et c'est ce qui met fin à cette nouvelle histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des commentaires sur l'émission, je vous invite à m'écrire à info-104histoire.com ou encore à vous rendre sur la page Facebook de l'émission. Ici Jean-François Blais et à bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.